0: À tous Moi c'est Pierre et moi Axel. Bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée à la Saint-Valentin, sans plus tarder, le sommaire avec Pierre. Aujourd'hui, nous allons commencer par un micro-trottoir sur les cadeaux à ne pas offrir à la Saint-Valentin de Lucille, Justine et Chaïma. Puis, une petite scénette sur la signification des fleurs de Antoine, Sébastien et Lucas. Ensuite, Antoine va nous raconter l'histoire de la Saint-Valentin. Et pour finir, Evan et Tristan nous présenteront les animaux les plus fidèles. Et maintenant, voici un micro-trottoir un micro sur les cadeaux à ne pas offrir à la Saint-Valentin. A votre avis, quel cadeau ne faut-il pas offrir à la Saint-Valentin Un balai pour les toilettes. Pour messieurs, à la Saint-Valentin, n'achetez pas de vêtements à votre femme parce que si vous vous trompez de taille, elle sera déçue. Elle très fâchée, voire même vexée. Bon, alors à mon avis, à la Saint-Valentin, il ne faut pas trop offrir de gel douche, shampoing, euh, parfum, etc. Ça veut dire que les gens seraient un peu sales. De l'électroménager. On n'offre pas un fer à repasser, on n'offre pas un aspirateur, on n'offre pas euh, des produits ménagers. Et du dentifrice, des chingans, des trucs comme ça, que ça veut dire euh, qui pue de la bouche. Et des roses parce que c'est trop banal. J'ai ouais, le douche parce que sinon ça veut dire que tu pues. Je pense qu'il ne faut pas euh, prendre un aspirateur ou quelque chose comme ça. Alors à mon avis, euh, pour une femme, il faut lui offrir quelque chose qui n'est pas vraiment utile, par exemple des fleurs ou un bijou. Alors maintenant que l'on sait ce qu'il ne faut pas offrir Que faut-il offrir pour faire plaisir aux filles Bonjour Salut, on, on va, va vous faire, faire le top 5 des cadeaux, cadeaux à, offrir à offrir pour le Saint-Valentin 5 Une place de concert Car vous pouvez vous éclater 4 Des bijoux car ça lui fera plaisir Elle pourra les mettre tous les jours 3 Un dîner romantique Car vous pouvez lui faire une déclaration 2 un voyage en amoureux, vous pourrez vous reposer. Un Wonderbox, cela vous permet de vous retrouver. Merci. Et maintenant, nous allons écouter une petite sonnette de Antonin, Sébastien et Lucas sur la signification des fleurs. Salut, ça t'aurais pas une idée pour la savantin, s'il te plaît Ça tombe bien, je suis un spécialiste des fleurs. Je peux te donner un renseignement sur les fleurs Super, cool Tu pourrais me donner une idée pour ma petite copine Alors, offrez-lui une orchidée, ça veut dire qu'elle est la perfection incarnée. Je pense à lui acheter une rose, peut-être. Ça veut dire je t'aime d'un amour sincère. Salut, moi je te conseillerais plutôt d'acheter un oeil d'Inde. Non, surtout pas, car elle veut dire que tu l'as quittée. Ah, merci de me l'avoir fait penser, parce qu'il m'a tenté avec sa fleur, lui, hein Pars avec tes mauvaises ondes. Alors Sébastien, quelle fleur veux-tu euh, Je voudrais bien lui offrir une azalée peut-être, c'est joli. Oui, bien sûr, l'azalée veut dire la vie à tes côtés me rend heureux. Ou peut-être le basilic. Pourquoi tu reviens toi En plus, ça veut dire je te déteste. Pars. Tant mieux que tu m'aies expliqué, après j'allais lui acheter du basilic. Alors le narcisse peut-être Arrête Toutes ces choses veut dire des choses vexantes pour la petite copine de Sébastien. Merci beaucoup Lucas et Antonin. Laisse-nous tranquille avec tes intentions. À, à bientôt, bientôt pour un nouveau sujet Alors Sébastien, quelles sont les fleurs les plus offertes à la Saint-Valentin Bonjour à tous, je vais vous présenter le top 5 des fleurs à offrir à la Saint-Valentin. En première place, nous avons les roses, un classique puis en deuxième, les arômes, grâce à leur grande taille. Des orchidées arrivent en troisième position, grâce à leur luminosité. En quatrième, nous avons les pivoines, pour leur aspect doux. Et pour finir, les panaciculés arrivent en cinquième place pour leur blancheur. Et voilà ce qu'il vous reste à faire. Au revoir Et maintenant, changement d'ambiance. Antoine va nous raconter l'histoire de la Saint-Valentin. Mesdames et messieurs, la Saint-Valentin, ce n'est pas que de l'amour. Ça vient d'une histoire tragique d'un prêtre qui s'appelait Valentin. En 270, l'empereur Claude II interdit aux soldats de se marier, parce qu'un soldat marié est un mauvais soldat. En secret, Valentin incite les jeunes personnes à se marier. Valentin se fait emprisonner. Pendant ses jours en prison, il rencontre une fille. Avant de se faire décapiter, il offrit des feuilles en forme de cœur signées de Tombola. Bonjour les artistes. Alors de quel animal fidèle allons-nous vous parler aujourd'hui Bonjour, bonjour. Pour commencer, nous allons vous présenter le perroquet. En tant que réel couple fusionnel, les perroquets font tout ensemble. Ils cherchent de la nourriture et se nettoient ensemble et dorment côte à côte. En deux, le vautour noir. Il ne rigolent jamais sur la fidélité. Couple monogame pour la vie, si l'un d'eux est soupçonné d'infidélité, ses congénères se chargent de, la, de le punir sévèrement en lui donnant des coups de crochet. 3. Les hippocampes. Dans le monde des animaux, les couples d'hippocampes, c'est assez exceptionnel, car c'est le mâle qui porte les œufs. Chaque femelle ne confie ses œufs qu'à un seul mâle. Le mâle et la femelle échangent chaque matin des références avant de se quitter. 4. Le cygne. Les cygnes se nourrissent dans l'eau et sur terre. Ils sont presque herbivores. Les cygnes s'accouplent par paires monogame et vivent ensemble plusieurs années. Mais les couples peuvent divorcer. Et en cinquième, nous allons parler du gibon. Le gibon forme un couple monogame... Pour cimenter leur relation, les giboux se fouillent mutuellement à la recherche de quelques poux chaque jour pendant 15 minutes. La nuit, ils dorment sur la même branche, serrés l'un contre l'autre. Les gibbons ressemblent beaucoup à un couple humain, car deux parents et leurs trois ou quatre enfants. On vous remercie d'avoir écouté notre chronique. On se retrouve pour une prochaine émission. Au, Au revoir. revoir. Merci à vous d'avoir écouté et merci aux chroniqueurs et aux élèves de la Régis. C'était Pierre et Axel. Au, Au
1: revoir, revoir.